0: komna till Kampsportspodden. Det är dags att spela in avsnitt 43. Vi sitter på Clarion Stockholm i Skans tull. Det är fortfarande vattenläcka uppe hos oss på kansliet.
1: Ja, det läcker inte så mycket vatten längre. Det är någon jävla fläkt där. Som, <laughs> det, det, det går inte att jobba där. Sant, sant, Det försöks
0: torkas upp men det tar lite längre tid än vad vi har planerat. Så i stället mm. sitter vi här på Clarion. Med, ja, med Johan och Emil Jonestad Som håller igång på tullingen Muay Thai. välkommen Äntligen, Äntligen. Äntligen är här. Ja, det
2: känns fantastiskt. Kul att vara här. Ja, verkligen. Äntligen. Det känns superkul. Eller vad säger du? Ja, det känns jättebra. Ja, tycker jag. Ja, härligt. Är det poddebut? Poddebut är det. Garderat. Det är verkligen poddebut. Ja, härligt. Ja, ah, vad roligt. Jätte, jätte, jätteroligt. Vi är vana, vi är vana vi att jobba bakom stängda dörrar.
0: <laughs> Och nu får ni vara <laughs> Hur romna. menar du nu det har förut
2: utvecklat? Ja, det kommer jag berätta sen. <laughs> <laughs> det låter spännande. Kan
0: inte ni ta, ta oss igenom lite eh, ni, ni öppnade när öppnade er klubb, hur kom ni in på kamp överhuvudtaget?
2: Alltså grejen från från början för, för ja, hund, nu är vi gamla liksom. Ja, men eh, vi började ju med Ni är inte så gamla. När vi är inte så gamla. Vi tar tillbaka. Det. Är, väldigt tunga, <skratt> är väldigt unga i sinnet eh, mm. Men vi började med boxning För väldigt många år sedan Det kunde vara 2000 två, 99 två, eller 2000 två, ja, 2001 tror jag till och med ja, Och då körde vi på Starfight här eh, På Södermalm ja. Med Paolo Roberto som eh, Han var ju inte tränare Han var ju där, han var liksom. ju där bara. Och vi, vi fick ju vara i lokalen samtidigt som Paolo var där Och hoppa hopprep eh, Och titta på Paolo när han tränade och sen var det väldigt mycket för som jag kom på. Det var inte så mycket boxing utan det var mest kolla på för Carlsson och Paolo Roberto. Mm. Och det var lite så det började med att det här är ju rätt roligt. Sen kom jag ihåg jag fick spö av Paulos sparringkompis Patrik. Han cyklade typ tre mil till träningen. Han hade en jättesnä Och sen så bara Ja, jag var väl lite utstött så han tyckte det var lite synd om mig. Så han spö skiter i mig men det är ju ett bra sätt det, att det få in någon i gemenskapen. Mm. Bara, ja, nej men, han spöar mig snällt. <här> så, han slog mig bara mot kroppen så det var, det var, det var helt okej.
0: Okay. Det kanske var mm. en sån invig, invigningsrik. Ja. ja men lite så. Välkomna. Så här brukar
2: jag göra med Paul och så sa så jag bara, Och så, så gjorde han illa mig. Mm. Men det var den vägen vi tog iallafall. Det var väl något år kanske var vi där. Hur gamla var ni då? Ja, kan vi vara 17 ja. ungefär? Ja men då ja, förstår ja. jag om man får liksom se Paul och hoppa hopprev. Det är att bli ja. då. Ja, eller fattar var också så här att vi är ju gamla elitbadmintonspelare från början. Mm. Och när vi var 15-16 då var ju inte badminton så här jättekoolt att få tjejer med. Det var liksom, man fick inga tjejer på badminton. Nej, inga mittbena vägde 54 kilo. Vi såg ju ut som en, som en smalare version av Nick Carter. Ja. För alla de som har lyssnat på Back to gånger Lite så. Ja. Och då ja, mm. exakt. och då var det lite så. Vad du om? Ja, <laughs> bara, jag vet jag. inte. Ja, men jag vet inte. Och då var det lite så här. Nej, men, vi var väldigt smala. Vi blev mobbade för vi var smala. Och vi... Vi kände väl att vi måste göra någonting. Det här mm. badmintongrejen, det, det finns inga pengar i badminton, det finns ingen status i badminton, det fanns ingenting. Eh, och då så började vi på mm. Och på den vägen var det. Precis, och sen eh, körde vi det i något år. Ja, vi båda kondition. tyckte väl var det Och vi fick ju fruktansvärt bra kondition. Mm. Eh, kommer jag ihåg, avhoppredt mycket. Mm. mycket. Eh, och sen så kommer jag ihåg att jag tog en paus. Och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och du, vi hade en gemensam kompis som heter Nico. Yes. Som körde in på Slagköpet. Och han tog med dig dit. Och du, du, du kan ju berätta där. Ja, hur men, det var. Han tog med mig dit och jag kommer ihåg, kom ihåg att vi kom ner i den där sunkiga lokalen där. Och den luktade gamla boxerlinder. Alltså, nu pratar vi här på Nuevo äh, På, nybrogatan, på nybrogatan, nybrogatan, den gamla lokalen. Mm. Och ni är ju jättefärdigt. Mm. Men den gamla lokalen. Och då kom jag ihåg att. Att jag, en av att jag kände en, en av tränarna där lite grann, Sammy. Och då så, så blev, det, då blev man genast lite mer välkommen. Eller kände och kände men. Lite bekant. Och då så. Men det var, jag kommer ihåg att det var så himla mycket folk. Och, och så kände vi liksom att ja, med boxning. Det var roligt men då fick vi bara använda överkroppen. Och sen så, med, med tanke på att man spelar badminton och mm. man jobbar mycket med benen så följde det ganska naturligt att börja med ta boxningen var ganska enkelt. Mm. Uh, och sen så följde vi in på att det, det boxningen hade var ju fantastiskt med träningen och funktionen, Men det som slagköpet hade då det var ju den häftiga gemenskapen mm. där alla liksom var välkomna. Och, och där kände vi väl direkt att det här kommer vara det här kommer vara kul. Mm. Och på den vägen var det. Mm. Och då så, det var väl 0-3 någonstans som jag var där. Och ja, vi var Lite ju... innan kanske, 0-2 mm. tror jag. Mm. Ja, någonstans där. Vi kommer inte ihåg Men Och vi var ju ganska jättedåliga på thai var vi. Ja, vi. var ju väldigt eh, talanglösa skulle jag säga. Ja. Vi var absolut inte, om man jämför med så alltså dagens thai mm. och, och ungdomarna, där Nej. var ju inte vi Nej. alls. Nej.
1: Men ni var bra på badminton. Men vi var, vi väldigt, var bra, väldigt bra på badminton. <laughs> uh,
2: och sen började, då började du och sen halkade jag efter kanske vad kan det kan ett halvår, ett år senare. Ja, något sånt. Något sånt. Uh, och då kom jag ihåg att du hade avancerat i tävlingsgruppen. Mm. Uh, och det var ju det, lite så sådär... Ja, ja, jag tror mycket var för att Nico gick i tävlingsgruppen och då så var det liksom kan inte jag också få gå där ja, Jag kan chatta med säkert så Jag vet att det kan ha varit så att Peter Löf tyckte typ synd om det Jag tänkte ja men låt den där, låt den där killen den där, den där smala badmintonspelaren vara med ja. liksom Och sen så, så får vi se vad det blir av det Sen kom jag in, körde ett tag ehm, Så tjatade du dig till eller? Sen så, typ, så, så var jag typ såhär men jag måste få vara med min bror liksom så då sympati lät han mig Jag, väldigt, alltså jag känner ändå att Peter Löf Var väldigt generös med Att ta upp oss till hans grupp Men vi var ju faktiskt dåliga Men det blev ju bra av det i alla fall Och sen på, på den vägen Så är samma sak som jag vill säga att Det blev en väldigt fin gemenskap Och sen så började I alla fall mitt intresse Jag tror det också gjorde var När vi hade vänner som började i nybörjargruppen På slagskeppet och vi insåg att nybörjarna hade väldigt, väldigt... Det var väldigt mycket folk redan då. Jag menar, vi snackade i väldigt många år sedan. Mm. Uh, det var väldigt, väldigt mycket folk på nybörjarpassen. Och det var inte... Det fanns bra kompetent, men det var oftast liksom en tränare på 40 elever. Uh, och där kände vi väl också när vi hade några kompisar som mycket i nybörjargruppen... Ett, behov av att typ hjälpa till för vi kände att det inte är så schysst mot nybörjaren att, att ha en tränare för det, det är ju, på tre, fyra minuter på en övning det finns inte möjlighet att alla kommer få hjälp uh, och då började vi båda hjälpa till mycket för att vi ville vara kvar för våra kompisar var där men också för att vi såg ett stort behov till att här kan vi liksom vara med och, och hjälpa till och bli bättre någonstans lära oss själva till att okej okay, vad är det egentligen vi säger, vad är det egentligen vi gör så och ni som
1: där det första embryot till en tränare.
2: Exakt. Verkligen. Gova. Det skulle jag säga i alla fall var mitt mm. mitt liksom case av att få vara med och hjälpa till, 올le accepterad för att hjälpa mm. till. Också var väldigt stort att inte säga att du är, du liksom du, du är inte tillräckligt bra du är liksom utan att få den acceptansen att så här, men kom in och hjälp till. Det är bara bra. om Vi kan få mer kompetens för nybörjarna för inte, vi har inte tillräckligt med tränare. Sen tror jag att för mig, för min del också, så var det att, att få bekräftelse. För när man, när man går in i en och så får man en viss auktoritet. Och då, mm. lite som att man var utsatt i mm. lite utsatt och mobbad när man gick i högstadiet, så, så fick man en annan pondus och en annan status. Mm. Och, och kunde använda den liksom till att få lite bättre självförtroende. Mm. Och sen så en, en högre acceptans hos Peter också, vi hjälper till att då tyckte han lite bättre om oss också mm. Det var också en stor grej Precis, det inte, alla, alla de som inte vet vem Peter är Så är ju mm. eh, huvudtränare På slagskäppet ja. det kan ju vara så att var som lyssnar inte har någon aning mm. vem, vem fan är den här Peter som de pratar mm. om en,
1: en, en pionjär kan man säga Ja, ja verkligen, en, 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 mm. en legend inom svensk
2: mm. skulle jag säga Och en stor del att Många av de klubbarna som vi har idag Finns överhuvudtaget Så det ska, det ska vi Absolut. verkligen hylla honom för och ja, många genom stora. Jättemånga ja, Och det ska han ha en jättestor eloge Väldigt stor eloge Och jag tycker att han gjorde ett väldigt bra jobb Både han och Timo och alla andra som har mm. tränat mm.
1: Vad tog ni med er, i, I ert ledarskap från Peters
2: oh. mm. Jag tror att En av, av grejerna var, var just den här, den här uh, Inkluderingen Att alla kunde mm. vara med mm. att, att, vi kände, att vi kände att uh, Det inte spelade någon roll var man kom ifrån utan Alla blev accepterade och det, spelade, det, fanns, det fanns ingenting det liksom Kön eller religion alltså det, Allting lämnades utanför Och det var någonting som Vi kunde bygga vidare på Och det tror jag är en stor del av Både våran och deras framgångssaga mm. eh, Den starka gemenskapen Och glädjen som fanns Och, och som finns eh, hos de flesta tabuelsklubbar idag Verkligen eh, Finns det nej, något nej, mer som du nej. kommer på? Nej verkligen Jag kan inte in, instämma helt, mm. Verkligen och sen, sen liksom som sagt, det här var ju många år sedan nu, men sen var det att vår pappa som är snickare då, han hade sin, en av sina vänner då som är eh, murare. Eh, som vars, liksom, de bodde typ i en, vad ska man säga, en träningsanläggning kombinerad med en villa i Tullinge. Mm. Och vi är, ja. vi är, vi är uppväxt i Älvsjö, mm. så det var en bit för oss att åka till stadion. Mm. Um, och sen så när vi hade gått klart gymnasiet Så kommer vi utbilda oss till personliga tränare Precis Och sen så, så hade vi lite ströjobb inom det mm. Och då, då körde vi lite liksom, som, som en frilans så kanske åkte till liksom Ja men till gym och hjälpte någon där Och då var det inte så noga med att man var tvungen att liksom vara anställd där du kunde åka runt och liksom. det var inte ah. så, mm. så noga då liksom. ah, ja. eh, Men sen i alla fall så, så var pappas kompis då eh, sa liksom att här har jag en träningsanläggning Skulle det vara så att grannarna skulle vara intresserade av att jobba lite här, så behövs det. Och då tog vi ju lite jobb där, inom den här träningsanläggningen, med alltså, massa grejer. Ja, alltså med grupppass och hjälpte till lite där för att samla erfarenhet, gick lite små småutbildningar. Och Kommer ihåg att vi, vi stod och körde lite vattengympa för pensionärer någon gång också. Vi tyckte, och de älskade det. Vi tyckte det var skitkul. Vi bara, men här står vi liksom. Två unga grabbar och kör med några pensionärer. De älskade det. De bara, men vi vill ha tillbaka de där unga sköna grabbarna. som kör vattengympa med. Så det tyckte vi var askul. Och sen så var det varit så att i den här anläggningen så fanns det ett rum som blev ledigt som en sjukgymnast hade haft. Och då frågade... Cecilia som hon heter då, eh, som drev den här träningsanläggningen då, eh, hon frågade oss om vi skulle vilja hyra det rummet. Och då hade vi liksom kanske ingen tanke riktigt på vad vi skulle göra med det rummet. Men vi sa typ ja, för att det var billigt. och så. här. Och det, var ett, det var ett litet rum så tänkte jag, men det gör vi! 30 så, kvadratmeter? Ja, ja typ. Och sen så kollade jag på Evel och så att vi båda så här kolla varandra och vad fan ska vi göra med det här rummet? Vad jag vet inte du ska göra men det var ju så billigt typ. Så, ungefär för att... så, så vi bara, ta det! <här> ja, det är som att så här, vi ska köpa två Pepsimax för fyra spänn. Du bara, jag vill ha den så jag bara, jag ska inte dricka eller? inte eller? Nej, jag dricker inte Pepsimax <här> men det är ju lite liksom... Men det var billigt. <här> men, det var, men det var billigt liksom. Och... Um... Så då, då kom, vi tog den här lokalen och så, så diskuterade vi fram och tillbaka och så tänkte jag, men här kan vi liksom köra lite thai för att det är kul. Uh, men då kan vi få in ungefär åtta personer per pass, för det är ungefär det kapaciteten tillåter. För att det är på 30 kvadratmeter, så ska ska röra lite du kan inte få in så många. Uh, men, men så då, som det här var ett tag sedan, så, så här, men då gör vi lite reklam. Så vi liksom tog oss i kragen och gick, typ, gick till våra datorer och typ, Gick in på Word och typ, tränat Thai boxing i Tullinge Print med någon liten cool gubbe Satte upp i centrum Uh, och har ju två bilder på, kom på dig och mig och Vi var fortfarande jättesmala Då hade vi ju tränat i några år. Så vi vägde inte 54 kilo Men vi vägde väldigt, såhär, 65 kilo Och sen så stod vi här Med jättekonstiga t-shirtar Och jag vet inte var någon bland blandning Mellan den här mittbenan den, Och spring in i väggen frillen Ja det är, är underbart. Så det var liksom det var här. Så stod vi så här och hade handlederna in Och så syntes det knappt på bilden Och så la vi upp 12 bilder runt om i, <laughs> i centrum. I centrum men men och sen så började vi ha det två gånger i veckan. För vi ville inte liksom förlora någon av våra träningar som vi hade på slagskeppet. Så vi var där typ tre gånger i veckan. Och sen två gånger i veckan så var vi i vår lilla, lilla klubb i Tullinge.
1: Men var det någon som nappade på den här snevigena Det var det, det, var det som var så kul mm. För
2: att jag tror liksom inte Jag, jag tror att vi tror att, att det här var glasklart Vad vi höll på med Men du vet folk kommer dit Och liksom kommer in och bara Tjena Jag ska vara med på det här passet Som jag inte riktigt vet vad det är Men <laughs> jag tror att det var nivå Att vara med på en bild Och vi skulle köra någon kampsport Jag tror det var thai Men jag är inte säker Så var någon som Vad är thai jag Det, det ja. ingen aning Nej det var liksom så här, men det, jag, det jag tänkte jag att alla, det vet ju alla redan. Men det visste liksom ingen vad det var. Så då, då kom jag in i alla fall ett gäng inga på typ 10 pers. Så Då insåg vi så här: shit, vi har ju liksom ingen utrustning eller någonting. Jag tror vi vet inte riktigt vad vi håller på med alls. Det alltså är ing, ingen som hade struktur på. Vi, vi var ju duktiga på att hålla pass. Men så här. Jag kommer ihåg att i början så var vi liksom typ fortfarande inspirerade av Karate Kid Och jag vet att Emil sa att om ni inte vill göra liksom 200 armhävningar Då måste ni gå från ena vägen till andra och liksom köra Cobra Kai och säga så här, Kill, 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 kill och gör lite det och vi får filma det Då blir det liksom 200 armhävningar Vilket är så nu i efterhand superkul Alltså verkligen fantastiskt roligt några av de här personerna är fortfarande kvar på klubben. De har varit iväg några år och har kommit tillbaka men de är fortfarande kvar. Mm. De kommer ju ihåg mm. de här grejerna och de kan ju återberätta vissa grejer som är bara så helt befängda som man bara fick för sig att man skulle göra. Ja. Typ där. borde ha någon typ
0: av arkiv. Skriva ja. ner allt sånt här.
2: Ja, det hade mm. varit häftigt. Men och sen så vet jag att vi köpte, vi köpte, in, lite, <laughs> vi köpte in lite utrustning och lite så här. Att folk kunde köpa lite handskar och, mm. och så vi köpte bara av någon. Jag kommer inte ens ihåg vad vi köpte det. Liksom. Men vi köpte in någonting som vi kunde sälja Som folk kunde ha Och sen så liksom kom det dit Jag tror att det tog vad kan det ta? Tre, fyra mån tre månader Sen hade vi liksom 60-70 persen och så kom dit och körde yes. Och vi började så här. Det här kanske liksom är, är rätt bra mm. För folk är generellt sett väldigt nöjda mm. Folk det är jättekul Nu kunde man ju bara köra två gånger i veckan För sen var ju vi på slagsköpet mm. uh, men, men, men de gillade det uh, Och jag kommer ihåg att vi jag, jag har haft ett vakbindhåll Vi blev lite retade på slagskeppet Att vi, var, vi håller vi på med Ja men det blev I, säkert Jo men det blev nog få, inte en ögat Men jag tror inte att vi visste själva det heller Så det Nej. var väl befogat kanske Målet var ju inte att bli där vi är idag Då var det inte Men vi kände väl efter ett tag Att det här finns, det finns, ett, det finns ett stort liksom, behov Av att vara lokala Och då mm. frågade vi ju de här personerna som var där. Att, varför kommer ni hit? Mm. För vi måste ju ändå få veta och göra någon typ av analys på om det här är bra eller dåligt. Och då hade ju vägtullarna kommit. Det här var ju i början av 2007. Så vägtullarna har precis kommit in i Stockholm och du sa: Det tar lång tid att åka från tullningen till stadion. Det tar jättelång tid. Och på den här tiden, för de som inte vet, då fanns det typ tre tärgårdssklubbar i hela Stockholm. Det var liksom slagöpet BBC. Och komi och det var så de som, ja, som, det kanske så, så, ja kanske fanns. men det var de, de kända som fanns. Och då tänkte vi men om vi startar här för vi vill inte hela in loket stan uppenbarligen som vi är här då sparar man ju om man har familj och mm. Mm. eller plugg, alltså du sparar ju två timmar restid mm. per liksom och parkering och bensin och allting sånt. Så då var det någon jag kommer ihåg någon stretching där efter 4-5 månader men har ni inte hört att det finns andra lokaler eh, på andra sidan centrum och vi ligger väl en kilometer från centrum. Och det hade varit något gammalt, gammalt eh, handikappsgym. Ja. Så, så det fanns redan omklädningsrum och allting. Men hyran var ju liksom, vi hade tusen spännande hyra på Nej, det. Nej, det var lite mer tror jag. Var. Två tusen kanske. Ja, det, var i alla fall ja, det var väldigt inte. lite. Det var, det var lite ja. även då. Och ja. så skulle vi ha den här då, och då var det så tre kontrakt Och det var så femton tusen i månaden och Liksom det var
0: Stort ja, det verkligen, och vi frågade alla medlänförsä,
2: vill du fortsätta med ditt mm. lokal. Liksom, vill du? Ja, ja, vi alla ska fortsätta och jag det kommer bli så bra. Så vi liksom bara gamlade och, och körde ska på det där kontraktet. och sen så direkt efter så tänkte jag om det inte här om det här inte går. Då är det 500 000 kronor som liksom försvinner som vi inte har. Ehm, och det är inte så kul. Och sen så när vi väl skulle flytta, då kom jag ihåg att typ så här 70% tyckte att det var för stort. Man att nej. det här blev för ja, men nu är det inte riktigt så så då vill inte jag. Så, då, så då hade vi typ en lokal på tre år och 20 elever och typ så här panik och vi hade fortfarande ingen utrustning. Nej, nej vi, det hade vi. Inte. Vi hade lite Mittsa kommer jag ihåg. Ja. Vi var linoleummatta. Jag fick precis barn. Jag precis barn samtidigt som vi öppnade det där. Så jag hade liksom en spädbaby. Och vi hade linoliummatta och så är så här några gamla rostiga mittsar och inga folk. Och liksom ja, inga, inga pengar till Jag Vi hade råd att köpa någon niongrön färg som vi typ så här fick typ hämta. Så vi hade hallen var niongrön. <laughs> det
0: låter fantastiskt. Ja, Det, 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 var, helt <laughs> ja, det var helt horribelt.
2: Eh, och sen så, så var det bara liksom jobba från det. Mm. Vi hade liksom inget annat val än att Försöka lyckas. Nej, vi... hur, hur vänder ni på det där då? Det alltså är vi, intressant. Alltså är så här, vi, vi hade väl någonstans när vi började liksom kriga för det här och insett att vi tycker det är väldigt roligt. Det var ju, för, för, från början var det ju bara liksom en passion och en glädje. Men när du sitter på, precis som Emil säger, när du sitter på liksom treårskontrakt på liksom flera hundratusen kronor. Då, då, är det liksom, då är det kanske läge att lägga i tvåan och mm. faktiskt gasa. Så vi hade ju liksom massvis av extra jobb Jag kommer ihåg att vi jobbade på hemtjänsten på dagarna. Vi nu med farsan lite extra med liksom rivning och snickeri. Och sen så hade vi, jobbat du jobbade på Ica. Och jag jobbade lite, alltså så här ströjobb lite här och där. Så vi gick ju mm. runt på att liksom hålla pass på kvällarna. Och sen så ha olika jobb varenda dag liksom. Hela tiden, sex år i veckan i alla fall. Och sen så började vi liksom, började vi började prata med folk och liksom... Be folk att ta med sina vänner. Och sen sagt man säkert så tror jag att det första året så hade vi nog 100 medlemmar ungefär. Mm. Eh, och då började när vi liksom uppnådde 100, då började vi få liksom, en vision av att det här kan verkligen bli stort mm. om vi vill. Eh, och så helt plötsligt började vi också få liksom, duktiga, eller, lite tekniskt bättre tagboxer som bytte liksom, klubb mm. och kom till oss. Vilket gjorde att hela gruppen utvecklades mer. Uh, och sen så, så tror jag att också vi hade väldigt mycket Den här som vi fortfarande har Den här mycket glädjegemenskapen och den mm. hårda träning. Vi körde stenhårt men vi hade väldigt roligt Och en, en väldigt, väldigt bra sammanhållning Dock så hade vi nog en I början lite skev Syn på hur man skulle träna För att vi var liksom uppe i våra träningskarriärer mm. Så vi tränade Alla som att alla skulle gå match Så att du kan ju tänka dig ett pass Även om det är 20 pass med nybörjare Då alla ska köra typ mm. Som Sofia och Olofsson. Eh, så det slutade ofta med att på ett pass med kanske 24 pers, då var det kanske 6 sju pers som spydde. Eh, två brukade ofta simma. Eller liksom. <skratt> bara, bara, Vad hände med Peter? Bara, <skratt> Peter är borta nu. Glöm Peter, vi fortsätter vi som är liksom. Och sen lite pedagogiskt. Av en till så och vi var ju jättepedagog, men vi hade liksom, det var inte riktigt vår grej, vi behövde liksom tona ner det lite och inse mm. att shit, om vi vill att folk, människor ska stanna och ha kul, då måste vi hitta vad våran grej var. Så vi tonade ner det lite och liksom fokuserade mycket på den här glädjen. Och sen, ja hur gick det sen? Ja, vi gick ja, det sen. Nej, sen har vi ju på. Alltså, nu har, man, vi har ju haft klubben sedan 2007, det är ändå snart 13 år sedan som vi öppnade. Mm. Så att, det har ju gett väldigt bra utdelning nu senaste 3-4-5 åren. Mm. Men i början så, så var det ju jag och Johan som, som tävlade och vi presterade ju inte ens i närheten själva av vad, vad våra fighters har gjort idag. Och sen så kom det någon som var duktig så kunde man börja träna med den personen så blev det ens, då blev, då blev Det blev ju inte elev, utan det blev ju två tränings... Alltså de blev kompisar istället. Så började man träna träna med varandra och sen så utvecklades det då till en, till en väldigt mediokriteringsgrupp. <hör> ja. Och sen så, så då fanns ju liksom klicken av de bästa. Och sen så kunde man då Dra, ner, dra det ner att leden att liksom ta hjälp, den kompetensen och hjälpa alla. Men jag tror att hela hemligheten med, med konceptet har just varit det att man har mixat den här glädjen och gemenskapen och den hålla träningen. För många kan träna hårt. All, alla kan träna hårt. Vi, vi vet alla klubbar idag som tränar hårt hela tiden men tittar man på hur deras struktur är på deras förening så, så är det inte så att alla pratar bra om den klubben eller att alla trivs på den klubben. Och vi, Jag menar vi har ju idag hur många, det så Mångfalden av personer är så himla extrem det är så här, Vi var precis, kom precis hem från Thailand Där vi hade ett träningsläge Där det var liksom 16-åriga tjejer Och eh, Åke som fyllde liksom 61 i år Som tränade tillsammans fyra timmar om dagen Och det säger ganska mycket av hur vi har byggt upp det Så jag tror att hela hemligheten har varit Att den värdegrunden redan från början var väldigt stark Sen att vår kompetens på hur man tränar smart från början Var inte speciellt bra kanske Tror Nej, det, det, Nej. Det, det tror jag inte alls att det var. Men jag tror vi utvecklade det Ju, liksom, ju mer mm. och det gick Och också framförallt när vi kom ut på tävlingar Till att se okay, vad är det folk gör Vad är det vi gör som är bra Vad är det andra klubbar gör bra Just För att det. i början när vi tävlade så kommer jag ihåg Att jag hade en känsla av att Det här kommer gå åt helvete liksom, det här, du vet, Nu har vi några grabbar som vi tycker är jättebra Så kom de ut och kanske de gick några matcher Och så bara oh, Vi var ju okej okay, liksom. Men det var ju inte där vi ville vara. Liksom. Där, där insåg vi att vi har en lång sträcka kvar. För att komma upp liksom, till mm. toppen. Eh, men det, jag tror att vi tog lärdom av det. Och bara så här, gick tillbaka till ritbordet. Och, och fortsatte mm. jobba med den här glädjen. Och, liksom, så här, men nu... Men hur hur liksom...
1: konkret gör man det då? För jag har ju varit ute, jag har haft förmånen att besöka klubben ju mm. hos er. Och, och kan verkligen instämma i den här familjära eh, känslan. Mm. Eh, och, och med eftertryck... Liksom, eh, verkligen skjuta fram den. Mm. Eh, men hur... Det är ju en annan sak att liksom säga så här. Nu ska vi göra vår klubb till sig och så. Till att faktiskt göra det. Mm. Eh, och, och hur konkret har ni... Hur, hur har ni skaffat er den liksom kunskapen att förmedla den här känslan? Det är ju rätt intressant.
2: Jag, jag tror, jag tror för, för vår del så är det liksom... Får vi tacka våra föräldrar. Mm. Alltså här, hur är vi skapta som personer? Hur, hur tänker vi med, med att ge tillbaka och ödmjukhet? Och mm. hur, kan vi, hur kan vi göra alla människor sedda på deras nivå? Och det är inte att det finns någon sämre eller någon bättre nivå utan det är mer så här att vi måste kunna vara så, så pass social så att vi vet vad dina behov är redan när vi har pratat med dig efter en tio sekunder. Alltså här, och så och känna av det och tunna in på det. Och sen så göra det i stor, större skala. Att okej okay, men det här är liksom gruppens behov. Så elitgruppens behov har ju ett, ett annat behov än vad tjejgruppen har. Och juniorerna och barnen har ett annat behov än vad nybörjarna har. Mm. Och jag tror att den kompetensen har kommit delvis med, med flera år. Men också del, delvis med flera år av så här trial and error. Så här. Var, typ den här hårda träningen funkade ju. Liksom för att folk skulle bli vältränade men, men, men gläd det var ju bara, det var liksom hård träning gemenskap för att man liksom kräkte tillsammans men glädjen fanns inte där för ingen tyckte att det var kul och fysiskt sp. så det måste man plocka bort liksom. men på elitnivå så kan det finnas en, en, en skadeglädje en hatglädje precis som om man åker till Thailand och, träna, och bara gå och för att man bara känner efter att gud vad jag tränade hårt mm. så att jag tror att Hela grejen handlar om hur vi har blivit liksom, lärda av våra föräldrar mm. av, av i ödmjukhet, tacksamhet och sen så framförallt att alltid ta lärdom av alla. Vad är det som funkar för andra kläb? Vad är det som inte funkar? Vad är det, vad är det som gör att liksom, Halmstad vinna som guld liksom, tio stycken på ett år? Liksom. Hur, hur är det möjligt? Och så, vad kan vi sno därifrån? Vad kan vi, vad kan vi göra bättre för att liksom, förbättra? Mm. Och sen så alltid gå tillbaka till sig själv och till ritbordet och kolla okej okay, nu gjorde vi så här då. Då blir det det här resultatet. Nu är det så här. Då blir det här resultatet. Och sen också ta in människor som... som jag menar, tränarna idag på klubben är ju TMT-are, born and race. Mm. Och, och, och implementerad med samma värdegrund. Så att det blir så enkelt om vi anställer någon och säger så här. Nu så har du den här uppgiften. Eller vi har mm. vår tjej, träna Annika, som är så här riktig så här, gammal räv och liksom verkligen super kompetent, alltså privat också så här, chefer, psykologer, så här, jätteduktig men, men också så här, väldigt mycket skinn på näsan så hon kan liksom säga, nej men det där funkar inte det är liksom, om vi ska ha en här värdegrund då kan vi inte hålla på med vikthets liksom. inga killar ska träna, utan, ingen tränar utan t-shirt det, det tar vi bara bort, det är bara inte fräsch bara, ja, men, ja men då prövar vi det ett år så får vi se, ja men det gav vi jättebra resultat mm. eller så prövar vi det här ja men då prövar så vi Hela tiden liksom utveckla att pröva och våga testa sig fram. Jag tror att det är en av mm, omnyckligare i alla fall. Sen, sen så tror jag att vi ska lyfta fram att vi liksom aldrig har varit rädda för att be om hjälp från någon. Yes. Alltså även de som hade absolut. mer erfarenhet. Jag, jag kan uppleva ibland, inte alltid, men i många sporter och inklusive tagboxingen att det finns väldigt många klubbar som, som är så här, vi vet bäst. Mm. Ingen ska se åt vad vi ska göra. Jag har på med det här längre. Vi gör vår stil. Vi gör vår stil, det funkar. Punkt. Det. Och, och vi är så här, ja vi vill köra vår stil också men vi har bara ingen aning om i början vad det är. Så vi plockade in det bästa från alla liksom och sa okej okay, men hur var det där funkar där och det där är jättebra där. Det där funkar mm. där och det, de tränar så. Och sen så liksom tillsammans med alla de här inputten vi fick från alla och våra egna erfarenheter. Och att kunna sitta och prata med våra medlemmar, indirekt och säga vad är det ni känner att ni saknar eller behöver. Så liksom alla de blev som är gått och blandat på sig. Liksom. Där vi kunde liksom skapa vårt eget. Och sen verk, verkligen framför allt det här med att gå ner till individnivå och välkomna alla på deras nivå som, Emil, som Emil säger. jag vill säga tycker att det är alltså liksom att bara kunna gå in på en klubb oavsett om det är tajboxing, risport och hockey och liksom att träna kommer fram och du typ ger en high five oavsett vilken, vilken grupp du kör i. Det tror jag gör väldigt, väldigt mycket för. Oavsett om det är barn eller ungdomar, att så här, ja, de blir sedda, vi har kul, eh, det liksom, man, man, man ser att man är stolt över dem och man, liksom, man ger mycket positiv feedback till, till sina medlemmar.
0: när nämnde du ja. eh, Jag såg att du har, ni har ju till exempel Kampsportskollon och, ja, och det är väl femte året? Nu, så ja, så det året jag, jag, femte... jag, jag det är femte
2: Ja, 50 det ja, det kanske Men ni
0: har ju liksom olika satsningar, och sen som ni pratar om mm. träningsläger. Är det initiativ som liksom har ökat ju längre fram ni har kommit i klubbens liksom utveckling?
2: Absolut, det skulle jag säga. Kramsportskollet är faktiskt rakt avtaget från slagskeppet också. Det var, de, det var de som började med det. Och så tänkte jag, det där är ju superbra idé. Tar vi. Den tar vi. Mm. Liksom. Så, så, typ, så tog vi den idén Och så tackade vi, tack mm. För den här jättebriljanta mm. idén Och det känner jag liksom, Sådana initiativ så jobbar ju Väldigt mycket parallellt om vi kollar då på Vår klubb, One Chi och Southside Om ni kollar mm. på hur vi jobbar Framförallt med Southside Jag kan ju sitta och ringa till Rodde som är tränare Och liksom så här: ja vi tänkte göra det här Vad tror ni om det? Ja ah, vi gör det här Ja ah, det, det är jättebra, det, det, gör det, det gör vi med Är det lugnt eller är det no hard feelings liksom? ah, Ja men mm. det är det. Så gör vi typ. Vi gör nästan samma grejer. Liksom. Vi bara ligger, det är som en liksom kaplöpning fram och tillbaka. Vilket är jättehärligt.
0: Det kanske också utvecklar oss vi bara annat. Jättemycket. Jättemycket. Absolut.
2: Vi vill sudda bort det här. Det, det som är halva grejen med talboxen. Vi, vi, vi anser oss vara liksom, lite nytänkande och, 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 och i, den, i den aspekten av att vi suddar bort hela matchkulturen thai tyboxing. I och med att vi mm. går in på den nivån att, att vi verkligen kan se alla. Och jag menar, när även, även om våra gamla klubbar var jättebra så fanns det fortfarande en matchkultur med att det var väldigt, ja men det var stereotypa män med tribal och ingen t-shirt och de tog mest utrymme och de fick låta mest och tjejer och de barnen liksom, var lite på sidan. Det, det fanns även om Slashop var väldigt mycket före sin tid, men det fanns väldigt mycket och vi ville så här, om vi skapade machokulturen alltså. Ja. Om vi startar en klubb nu och om, om ett decennium liksom, kan vi bli av med den marskulturen och ändå vara framgångsrika. Eller måste det vara lite Cobra Kai bara för att man ska kunna vara duktig på tävlingar. Mm. Om man tar bort marskulturen och man tar bort prestationen av att du måste vara någonting som du inte är. Kommer det skapa bättre resultat eller inte. Och våran sanning är att det har skapat mycket bättre förutsättningar och resultat i både tävlingar. I hur många medlemmar vi är och i hur, hur folk mår. Mm. För sanningen är att alla går på tagboksning som en frizon. Alla går på alla typer av kampbord som en typ av frizon. Och, och sen så även om man gör det för att tävla så är det fortfarande en frizon mm. i att man har ett mål. Så att, eh, ja, jag vet inte om det var
1: svar på frågan. Ja, men jag, jag tycker det där är rätt intressant för att jag kommer ju egentligen då från i, andra delen av idrotten så alltså lagidrotter. Mm. Eh, och där rinner jag mig om att det är ganska långt mellan att liksom, klubbledare ringer varandra och frågar. Hur du, kan jag göra det här? Eh, kan du tänka dig liksom, din klubb, ringa vår, min klubb nej. och säga så här. du, den där får var den jag, vi skulle vilja ha. Hur, hur ser ni på honom? Ärligt. Nej, nej. <laughs> liksom, det, det finns ju inte. Eh, och, och du tränar med dina egna och kompetensen tas in till din egna verksamhet så att säga. Och det är mm. väldigt lite
0: dela Ja,
1: det känns som det i alla fall. Jag vet inte hur det funkar nu riktigt, men det känns som det. Och eh, då, då blir det ju också väldigt intressant i det ni säger, liksom jag har en 61-åring som tränar tillsammans med 17-åringar. Eh, alltså, om, om man då helt ärligt liksom, ställer sig frågan så här. jag är 38 bast, har aldrig någonsin hållit på med den här idrotten. Kan jag komma till er klubb då imorgon och få plats? Mm -hmm. liksom? Mm. Och då säger de alla flesta kampsport, äh, säger som er, liksom nickar. Ja, självklart, liksom, kom. Men om jag skulle ställa den frågan till lagidrottarna så är det nog lite
2: tuffare. Liksom. Mm. Då blir det mer så här, hur det, det, det finns ju korpen liksom. Mm. <laughs> Men är inte det väldigt intressant? För om du skulle vända på det, att om du frågade någon som varken är på med lagidrott eller kampsport, vilken sport de skulle anse vara hårdast. Vi tar, eh, tar din mamma exempelvis. Om du frågar henne så här, vilken sport skulle du vara hårdast? thai eller hockey. Mm -hmm. Då tror jag att de flesta som är lite äldre. Skulle säga. Ja men det där med kampsport. Det dör man ju typ av. Mm. Alltså liksom. Det... Ja, men det finns kvartorna. Förstår du vad jag menar? Det. Ja det finns kvartorna. en lite äldre generation. Mm. Eh, och då är det ju väldigt härligt. Att så här, Du som har på med lagsport själv. Kan säga så här. Fast jag anser att det är hårdare klimat. I dagens läge. Även säkert några år tillbaka mm. också I lagsporten att kunna göra sådana grejer Än i kampsporten mm. När den äldre generationen tycker att kampsporten är liksom Det är liksom Det, 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 det dör man av alltså där, det, där åker man på spö på riktigt och liksom, För det, det verkligheten de har sett Är ju bara den de ser på tv ja. liksom, Här är någon som blir nedslagen De
1: har sett en verklighet som inte finns
2: Exakt, sen ska, Exakt. Också, eller, sen, mm. sen ska jag också liksom förtydliga av att hela, hela MMA-vågen kom in Det var ju liksom två, i, i Sverige så här, typ 2010 började det mm. bli väldigt populärt och Då hade vi funnits tre år Och då, då, då tänkte vi så här UFC och så här. Vi kommer gå i konkurs liksom. Alla kommer vilja köra Då sa vi att man körde UFC Alla vill köra den här stående brottningsgrejen i en bur och då var det så att när vi började 2007, och speciellt när vi började 2003, då, då, var det, då gick ju folk, de här och killarna framförallt, även om vi kanske inte försökte tillhöra dem, det är nog så bra. Men med så här t shirt där det stod så här: Muay Thai, the deadliest sport in the world. Så det var så här vanliga t-shirts som alla hade på sig. Liksom lugottar så sådär alltså då. när mm. alltså jag är helt delat le. Det, det låter det låter som, som jag en liksom. Ja, det det jag biotrailer. är som en bio trailer att det är någonting glad indisk man liksom. Dead, Deadly, Spartan, Det That that place bottom was so low thing. Men och då och då när MMA liksom började bli så här, då precis som med, med taekwondo boxing, det blev det blev ett skifte. Att MMA blev livsfarligt. Men Thai-boxing är väl mm. ändå. Då är det okej. Okay. Mm. Då, liksom, då, då trillade Thai-boxing ner. Och det var en jättefördel för alla klubbar i hela Sverige. Mm. Därför helt plötsligt blev Thai-boxing accepterat. MMA var för, för knappa snubbar mm. som ville ligga och strypa ut varandra. Mm. Så det blev jättelyft för oss. Och det kunde vi rida på också då med den här... Visionen av att, att skrapa bort matchen. Det där jag nästan mm. jätteroligt visar det. Ja. Det handlade om alltså, knappa killar som ville ligga och strippa ut sådär. Jag, mm. jag tycker det var ja. 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 Det lät mig väldigt ja. handligt. Det är, lite, ja. det är lite en liten grej som jag har <laughs> tagit Nej på.
1: Mm. Ja. Ja, men det, 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 det är en spännande utveckling det lär, för att jag, jag minns mycket väl. Liksom i, jag kom in i förbundet 2009. Mm. Eh, och... Det, det, första, det första mer eller mindre som kastades på mitt bord var ju att det skulle komma ett ett program liksom. välkommen till jobbet ungefär och det, det, det som blev sen var ju en, 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 en otroligt sörja av liksom, nu ska vi förbjuda nu ska vi göra det nu ska vi göra det men när det väl sen hade lagt sig så var det liksom fritt fram för folk att behandla MMA då och kampsport överlag mm. e som idrotter, som vilka som helst. Liksom. Mm. Nu hade det där gått igenom tvätteriet, liksom nu skulle allting hängas upp på något sätt. Mm. Och e Själva intresset som MMA har dragit med sig har ju även aikido, i, om man säger nytt av, yes. e och, mm. och så vidare. Precis. Och Samtidigt som aikido med sin. Liksom, e icke-MMA-relaterade liksom historier om man säger så. Och icke-tävling och hela den biten. Har någonting att tillföra även till MMA. Och det tycker jag är fint med kampsporter. Och det där går på något sätt, har vi sett liksom i förbundet, i, i vågor. Mm. Lite grann i intresset. Mm. Eh, och ofta är det liksom utifrån, skulle jag vilja säga. Som de här stämplarna kommer, det här är farlöst, yes. det här är tuffast, det här är yes. det, det här, det här ska minns han. Yes. Och, och, och det blir en väldigt orättvis och skev bild in mot våra idrotter som inte alls handlar om det där. Mm -hmm. ehm, snarare tvärtom. Liksom. Mm -hmm. ehm, och det där kan störa mig lite att det fortfarande lever de där fördomarna i oss, ehm, eller oss, men... De som inte riktigt förstår mm. eh, vad det handlar om. Det, det kan störa mig lite. Och där, där har vi ett jobb att göra i förbundet eh, framgent också. Mm. Mm. Nu, är sedan, liksom, inte, eh, nu är det ett tag sedan vi inte... Nu är det tag sedan vi var i de här lupparna om att vi skulle förbjudas och så vidare. Mm. Utan nu är det ju snarare så här, vilket anseende förlorar ni om det här och det här händer? Liksom, mm. och så att på det sättet har vi kommit en bit på väg. Men man önskar ju ändå att... Liksom, Folk skulle sluta hålla på med det där. Ja, men för det ju, all, alla
0: föreningar måste ju kämpa med dem, delvis med dem, den problematiken så länge så den finns kvar. Sen måste man säga ni har gjort... Nu styr jag om lite här. Ja, men det gör,
1: det, <laughs> det, okay, det gör det. Nej, Jag trampar <laughs> väldigt lätt i gamla <laughs> banor. Nej,
0: det, är, det är en väldigt bra poäng. Men jag tänkte innan vi lämnar Tack. Er, <laughs> er förening. Ja. Eh, ni var ju nominerade till årets klubb 2016. Yes. Eh, och bevisligen går det väldigt bra för. Ni är många... Eh, det ska gå in på lite senare också. när jag många nu i VM-truppen. Yes. Eh, yes. Och... Men om ni skulle kunna ge några tips till andra föreningar för mm. att skapa eller liksom skapa en framgångsrik klubb eller med en bra mm. stämning kanske då utan matchkulturen. eller vad, vad skulle vara era liksom tips?
2: Vad skulle du, du få? För... Jag, jag skulle säga att matchkulturen den är, den är så 99 Men jag säga den är så 99 det är liksom slopa det eh, och sen så är det ju så här, med, 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 med brors chans, vi jobbade ju tre och ett halvt år utan lön liksom, innan, innan man kunde liksom, börja tjäna pengar. Som med allt annat, Och kan man dedikera tre och ett halvt år för att man älskar någonting och inte behöva lön, eller behöva lön behövde vi men vi fick inte det ändå, då då kommer man lyckas liksom. Men det gäller att och, och verkligen liksom älskar det man gör. Inte bara, för det är en jättesåg skillnad att, att tycka att taiboxing är kul. Ingen typ. kul. Och det är en jättesåg skillnad att, att äga en klubb. Det är, det är inte alls säkert att bara för att man tycker att det är kul att taiboxen så kommer man att tycka att det är kul att och, mm. och äga en klubb. Sen så, sen så hör jag mycket så här, det finns ju den här rädslan som du pratar om och de här fördomarna, den, den, den är starkare i, i orter som inte är storstäder. Liksom. Och där... Finns det också en större rädsla att öppna en klubb därför att den rädslan är större i samhället? Så den, där har vi liksom alla föreningar ett stort ansvar av att liksom spola bort den så att, så att de här småstäderna också kan lyftas upp med att bli, mm. bli större. Det är en av de grejerna som jag tror. Så det är liksom den här, de här fördomarna och matchkulturen och sen så liksom verkligen vad har passion för. För, för thai eller för den som mm. man vill göra. Och verkligen mm. förstå att det ligger så mycket drivkraft. Och, så, och den passionen kan liksom skapa den stora framgången. Mm. Men då måste man verkligen vilja det. Mm. Och sen, sen så kan jag, kan jag komplettera med att jag tror också att så här. För det låter lite klyschigt men det är också lite så här. Det är helt okej okay att inte ha någon jävla aning i början vad du vill. Alltså, och, det, och, och acceptera det. så. Här, jag har ingen aning att jag, vad jag ska någonstans. Jag har ingen aning om vad jag vill, men jag vet att jag vill någonstans. Att, för många pratar om målbilder och visioner och blir störs. Liksom det behöver inte mm. nödvändigtvis vara det viktigaste. Är ni med? Mm. Liksom, så här, om när jag har nått tusen medlemmar så. Alltså, vi startade bara som liksom två nödiga jättesmala killar som inte hade någon som helst aning om vad vi höll på med. Mera Men var vi var bra på badminton. Vi var. var väldigt bra på badminton. Och vi tyckte <laughs> det var superkul och vi hade jättemycket passion och vi ville se folk utvecklas. Mm. Och vi ville möta folk på deras nivå. Eh, och kan man ta med den informationen mm. till att öppna en egen förening oavsett, jag tror inte det spelar roll om det är thai eller om det är hockey, alltså vad den är. Att möta alla människor på deras nivå. Han har en brinnande passion att verkligen vilja utvecklas. Och sen längs vägen eh, skapa visioner som inte nödvändigtvis måste vara tio år framåt. Kanske bara ett år framåt eller ett halvår framåt. Och liksom, och som Emil sa, och bara äga det liksom. Och mm. verkligen tycker det är livet. Men tycker du inte att det är livet? Tycker du att det är, liksom såhär, oh, det är jobbigt att gå upp eller är jobbigt att vara där så länge? Då, läst, då kommer det liksom inte bli världens framgångssaga utan du ska vilja vara där mycket, du ska vilja ha kul, du ska liksom vilja hålla på med det du gör och verkligen förmedla det till dina medlemmar att det finns ingen roligare ställen att vara än här just nu med två liksom nördiga tvillingar som inte har någon jävla aning om vad vi gör. Men när du går härifrån så kommer vi se till att det jättekul och då kommer man att lära dig någonting. Och du kommer jag känna att sitt, jag kanske kommer i form på det här. Det är, det är nog... Även om det är Cobra Kai. ja. Det, det, <laughs> Till det, och med det, det finns då. en lärdom även där. Det, det finns, finns en lärdom det. även där. Ja, men verkligen, alltså att våga. Mm. Och, och, och liksom, ja, och någonstans, någonstans inte skapa superstora visioner utan så här, Börja lite, men, men gör det verkligen 100%. Mm. Gå inte in med en 50% inställning även om du har tre medlemmar eller 300. Utan gå in med en 100% inställning. När du och men men kan vi göra det? Jag menar, vi hade fyra jobb och jag hade ett nyfött barn. Och vi hade inga VM-titlar, SM-titlar eller något. 30 någonting. kvadrat eller vad Och 30 kvadrat. Och, alltså, även när vi bytte lokal, då, alltså, i augusti mm. 2007 fick vi vår nya lokal. Och i augusti 2007 föddes min son. Mm. Så det var liksom precis samtidigt. Mm. Ehm, och kan, kan man göra det då? Utan kapital också. Och inga pengar alls. Inga pengar alls. Så det är därför vi hade Linnol i en termin. Man och den, där gröna och, och den, den gröna färgen. Och den gröna färgen. som, färgen, som vi att målade. också <laughs> målade. Var det liksom så? På. Vi målade det, så. det vi var så. så. Varför målade vi det grönt? Du kunde lika väl ha varit det senare. <laughs> ja, vi var ju lite. Det var lite <laughs> mentalsjukhus. Det är verkligen så här. Tips till alla som lyssnar. att... Liksom, kan två liksom, före detta superspinkiga bebis spelare med noll kapital och liksom, en bebis på väg lyckas Så kan verkligen alla göra det Men det är också frågan, vad, vad vill du göra? Härligt verkligen. Men
1: ni, ni, ni som har varit med så pass länge, jag måste ändå ta den, den bollen lite grann Ni pratade om tre klubbar i Stockholm förut mm. Mm. På, på den tiden Ja, eh, ja I princip liksom, ingen, eh, ingen mediebevakning eller någonting för idrotten. Hur, hur, hur tycker ni att idrotten är idag? På vilken nivå befinner sig liksom, svensk tadboksning idag kontra. då? Det, det, är ändå, det, det kan kännas som en, en, en lång tid för oss. Men det är inte så lång tid om man tänker efter. Liksom.
2: Nej, nej, alltså det är personligt så jag det, det som är svårt att, är att sätta perspektiv till, för vi var ju så himla små då. Och vi hade inte kommit någonstans Och vi hade ju dessutom ingen aning Varför vi var på väg Och medan idag så är vi liksom jag tror vi är näst största klubben i hela Sverige Förutom FMT i Göteborg Och vi liksom Hur många medlemmar har ni idag? Mellan 600 och 700 medlemmar mm, ungefär Fantastiskt ja, jätte, jätte 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 härligt Så att idag får vi väl. Och sen så dessutom Som han pratade om med, med liksom SM framgångar och sånt, mm. Så får vi väldigt väldigt stor media. Uppvakning. och då det är lite svårt att, att, att greppa då 6-700 medlemmar 5 SM-guld i år mot kontra 2007 eh, 100 medlemmar drygt liksom inte ens missar knappt någon, vi hade men om vi hade någon fighters kanske, förutom oss själva Nej. en, två kanske eh, så att, är det mer lite på vad jag menar mm. att, att, att sätta det perspektivet att eh, liksom, men, men däremot så tycker jag att eh, ju mer liksom Facebook slog igenom vi snackade ändå. Jag vet inte exakt när Facebook såg igenom. Men 2007 där Alltså ju mer. Facebook kom. Instagram kom. Youtube blev enormt. Jag eh, vet inte ens om Youtube vann fanns 2007. Det är på gränsen också tror jag. omkring. Mm. Men liksom Youtube kom och liksom. Allting med sociala medier blev så extremt enormt. Så var det lite lättare att kunna. För första marknadsföra sig. Men också kunna få medieexponering. Jämfört med då, då var det liksom skulle du få medieexponering Då var det typ tidningar, mm. eh, liksom annonser någonstans. Eh, radio var ju bara att glömma om du inte var liksom. Ja, betalade väldigt höga pengar. Så mm. att media, det var ju liksom det som fanns då var ju typ mun-mund-metoden om du inte hade väldigt mycket kapital. Mm. Så det, det att jämföra med dag det alltså, för mig det går inte. Alltså det är. Men jag, jag skulle ändå säga att jag, jag tycker att thai har ju såklart fått en uppsving de senaste 10 åren. Men man tittar på, eller sen 15 år kanske, man tittar på SM liksom på 90-talet. Där det var så här, två personer som ställde upp en viklas så den som vann var bäst i Sverige. Och det var så en liten en fuktig gympassal i, i Mora. Liksom. Ja, men typ så här, jämfört med om man på hur häftigt SM 2019 har arrangerat i liksom mm. Rondo. Reviseberg liksom. ja, är... Svinhäftigt. däremot så tycker jag rent generellt sett att tajboksingen får extremt lite mediebevakning. Med. Alldeles för lite. Liksom. Mm. Det, 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 med tanke på hur mycket tajboken påverkar dagens ungdomar och hur, hur konstruktiv den kan vara med mm. att liksom personer som har hamnat snett kan komma in i en klubb, och det behöver inte vara vår klubb, och ändå hitta någonting som för blir och konstruktivt och ta sig ut på andra sidan. Det borde ju kommunerna lägga miljoner på för att, för att trycka ut på en bara där. Mm. Men, men det gör de inte därför att politiskt sett så är inte tarjboksning fortfarande idag 2019 accepterad. Fördomarna. Mm. Fördomarna finns kvar och desto äldre generationer desto mer mm. fördomar. Mm. Det är tyvärr min uppfattning. Det, så att Jag skulle säga att tarjboksning är... Vad tror du? Det? Jag sa att det, det kan ju bero lite på att oavsett hur mycket sporten växer i medlemmar så ändrar inte folk generellt sett sitt tänk liksom, bara för att det har gått tio år, de är kvar fortfarande
0: äldre, så är det ju en, liksom. en äldre generation som sitter ja, på den här exakt. Så när de här beslutsade kosterna, när den det är också en att stockkloss exakt. så när den
2: generationen liksom om till en yngre till en generation då tror jag att det kommer finnas en större lätthet i det mm. och en större trygghet i att det inte finns, att, att liksom att det är en trygg sport, det är en bra sport men som tror jag idag så tycker jag att den officiella är, den är alldeles dålig. Mm. Den, är, mm. den är horribel om jag ska väl ta det. Men på egen sektor för marknadsföringsmässigt. Så, egen, för egen vinning. För det, liksom skor, egen del och ju, andra klubbar för Thai i Sverige. Så har, har ju klubbarna sig. Och givetvis Budokanportförbundet. Mycket större möjligheter och kanaler. Att få ut budskapet alltså. om Absolut. sporten. Både genom att vi gör... Eh, Någonstans måste ju också Brutokantportet mm. ge en loge till att komma med på, på liksom SM-veckan för SVT. Det är ju inte så att SVT ringer till Brutokantport och bara vill ni vara med eller vi har en lederplats här. Utan det är ju liksom årsavkrigande för att kunna vara med på sådana grejer. Så lite har ju i alla fall hänt. VN. Mm. På VN.
0: Ni har ju tre fighters som är med som tog SM. Yes. Eh, Mattias Jonsson, Jonathan Larsson eh, som är debutant i mm. VM-sammanhang. Ja, precis. Mm. Eh, mm. ah, nu Stämmer. pratar vi om dem från er som är yes. till och Stämmer. Anton Sjöqvist eh, Kan inte ni berätta lite? Det måste ha varit helt fantastiskt att på SM att komma därifrån med tre. Eh, även nu kan jag inte reglamentet till, till 100 procent, men eh, då måste ni ändå ha. Fått hint om att här kommer flera landslagsmedlemmar. Mm, eh, som kommer från Tyskland.
2: Absolut. Alltså det är. Ju, eh, jag tror jag, anser, eller vi anser fortfarande att eh, liksom SM är det största vi kan vinna i Sverige. Eh, det går nästan, det är nästan som att det är liksom en, en förutsbilet till stora proffsskaler. Alltså det är väldigt få fighters som skippar SM för att så här, ah, men du har en proffsmatch och då är det ändå så här. Det ska krävas väldigt mycket för att man ska skippa SM för att få ta plats i proffsmatchen. Eh, och precis samma sak att vinna då SM-guld i svåra och tuffa vittklasser är ju extremt roligt. Eh, och jätte, jättestort för klubben. Eh, nu eh, som en Mattias, nu kanske jag låter lite skrysam men nu hade han vunnit, hade vunnit, tre, precis, han hade vunnit tre gånger innan. Eh, vi vet att han är den starkaste Och, och bästa 63,5 kilos Fighten Sverige har just nu eh, Så för För han har vinna fjärde Kom inte, jag tror inte det kom för någon i vid den här podden som en chock liksom. Han borde
1: slå lite hårdare tyvärr. Han borde slå lite hårdare Jag tyckte det var fantastiskt att broen hade skrivit I, i liksom, sin
2: tippning Eller krönika, mm. så här: Mattias Jonsson brukar vara värd en pengen." Jag tyckte det var så härligt skrivet Ja, kom och kolla, det, lite det är värt. Mattias. Ja, du fick en lite hybrid. Också. Han fick det, ja. Ja. Han var tvungen att sin på sin händelse och ringa in. Ja, och sen så när Polo sa du, du håller i hatten, det kostar liksom 110 kronor inträd. Det, liksom, det är inte värt så mycket. Så, och, och lite samma känsla hade vi om vi går till Anton då. Som hade gjort ett fantastiskt junior vm och liksom, det, är precis, det var en väldigt jämn final och slog ut, Han slog ut både var det Israel Vitryssland, utklassade Thailand I junior VM på hemmaplan Och sen så förlorade de mot Ryssland i finalen Så, så han visste Vi var en liksom väldigt stark kandidat Och, och sen liksom Kommer som 17-åring liksom Extremt bra kondition Och våran, våran liksom tanke var väl att För det första är han väldigt duktig, han har fått rätt bra Erfarenhet, liksom via landslaget ehm, Och han har extremt bra kondition Vilket kommer göra Liksom motståndarna trötta För att ta någon Även om någon inte är så gammal Som är liksom 23, 24, 25 Det är svårt att ligga på den där Maxnivån Hela tiden utan att ta slut utan, och, och dessutom Är han en väldigt smart fighter Som kan liksom läsa av Sina motståndare väldigt bra till Okej, okay, vad är den här personen som gör bra och vad är den här personen är mindre bra? Killen gick en essenfinalsout på fast han är ortodox. Liksom, en hel match. Eh, det säger väldigt mycket om honom, liksom. Jag honom. så. Eh, så eh, så att han är en väldigt smart fighter. Eh, Jonathan Larsson är en väldigt, alltså, han är ett rest... jävla
1: fint namn. alltså. Eller hur? Otroligt vackert namn. Men han är
2: väldigt, liksom, han är, han sparkar och slår väldigt, väldigt hårt. Uh, och han, jag, jag skulle nog säga lite typ lite som Sunny han är liksom rätt strategisk av sig han håller sig lugn och, och är liksom duktig på det här med vinkelgame liksom att hitta vinklar för att träffa sig motståndare och få in andra att bli liksom komma in i hans game precis som de gör. Ibland plötsligt har man en liksom en Sen så går man med Thailand så står man med händerna en meter utanför sin egen gard och gungar Och man har liksom ingen aning om vad man håller på med Varför gör jag det, Varför gör jag det här? Och lite så är Jonathan i sitt game När han möter honom att Han, ja, han lurar verkligen in eh, Liksom, sina fighter att, Men här, så här ska vi tajboxas och det vet ju själv att, mm. att, att du, Robberg, har, har gillar hans tyboxing-sätt ja. och, och namn. <laughs> nej, men jag vet att du oh, har en ja, favorit. Eh. Ja,
1: ja, ja, jag, jag är svag för just den, den, den stilen som han har. Alltså. Mm. Och att, eh, jag gillar folk som har så otroligt tillit till sin egen blick mm. på något sätt. Mm. Mm. Eh, och kan Verkligen. läsa av. Och inte behöver... liksom. Eh, gå in eh, utan var, var den här lite taktiskt smarta liksom. mm. Jag, jag kommer jag älskade att se Björn Kjöllerström fightas. Mm. Oh, jag har med. Eh, tyckte han var otroligt smart mm. fighter. Och, och, ja, har med. Eh, nej, Jonathan, han har han, eh, han har den här gungande sköna stilen också och så mm. händer det någonting som inte ser så mycket ut för världen men som ändå
2: skadar. Mm. Ja, jag tycker det är en härlig och en härlig stil att se på. Och härligt. Jag tror ju också att jag och Emil har lite olika thai också vilket har gjort att det har format våra fighter väldigt bra. Eh, Emil har mer liksom, klassiska, mer om du kollar på Jonathan, den här lugna liksom, metodiska thai Jag har lite mer, eh, kanske som Mattias slash Anton eh, att jag har lite mer alltså, aggressiv boxning, snabba sparkar eh, och där, jag tror att våra stilar kombinerar Våra fight är väldigt bra Det är därför många tycker att Det är lite roligt med tullingen För det är ingen som ser lika det är liksom, Du kan inte säga ja, att de kommer göra det här För det, det är, är helt olika från alla fight de, de är inte direkt
1: stöpta ur en och samma nej. form de Nej
2: <laughs> De är, och det är, är verkligen olika i stilen ja, Och det är någonting som har, liksom, har där det, det Som Emil var inne på att Vi har gått in på individnivå så här, Men vad är du bra på Och vi kollar på Jonas och jo, Du är väldigt bra på din blick och din timing. Och liksom hitta och verkligen såhär, självsäker till sin egen stil. Så jag tror på det här. Jag behöver inte göra 13 slag och liksom dubbel spark. Utan jag, jag väntar. Och liksom nu sparkar jag allt jag har, och kanske en, en, ett slag. Medan Anton exempelvis har vi liksom gjort så pass all around. Att han kan anpassa sig till att okej, okay, möter du en sån här motståndare. Då har vi den här gameplanen. Möter man den här motståndare då kan du ha den här gameplanen. Och liksom format det är för att han är så duktig på att ta till sig allting. Att han är bra på för att ha med fan allt. Alltså. Det spelar ingen roll om du klingar, kör boxing, om man sparkar. Om man ska röra sig, om man ska flytta huvudet. Liksom. Det är som att han är en... Som ett så inte, Som en eh, Playstation som du bara så här... Hoppa! Och sedan Gör det här och, liksom. och, han gör, och han gör det väldigt bra Men Mattias i tjänsten länge har en väldigt aggressiv boxning Och även om folk vet det Så visste folk det med Mike Tyson också Att det fanns apekat. Jo Fast när den satt så spelar det ingen roll om du aktar det, För den satt så gör det det ont liksom. Och det är det som man vinner väldigt mycket på ja, Vad säger du? Ja, jag håller med, jag, håller med. Jag, håller med. Jag, jag, jag har inget annat att säga Om, om mm. grabbarna Faktiskt Uh, nej och sen att bra träningsdisciplin mm. och väldigt roligt att se tillsammans så liksom de, de tillsammans med, andra, med de andra i vår liksom, eh, trupp kan komplettera varandra väldigt bra. Vi har, vi har, jag, jag tycker nog skulle, skulle nog säga att de tre är, är liksom bilden av de olika stilarna vi har på klubben och alla i vår elitgrupp har någon av de stilarna vilket gör att de kan mötas varandras stilar och de kan möta den motsatta stilen hela tiden. För att att det skapar ju en väldigt bra grund för Hur de andra kan ta till sig Av de lärdomarna som de har De erfarenheterna Och det skapar ju liksom den andra generationen Som när vi har juniorerna nu som är 17 börjar bli 18 liksom Som har, som Johan säger Som är övergreppta i samma form Som är liksom helt övergävliga liksom, Så vi även på för Hur det bara, de körde över folk och, och det är häftigt att se liksom. Just den grejen Sen har ju vi lite speciellt tänk på När det gäller här. Just då med den här matchstrukturen är en grej, men sen också med det här att, att, att vi får inte glömma liksom att alla gör det här för att de tycker att det är kul. Och många klubbar även idag är så här. nej men du ska springa varje morgon en mil. Ja men varför? Nej men vi gör bara det. Det är precis som i Thailand, det är såhär, ja, vi springer först och sen tränar vi två timmar, sen har vi, vi vilja lite och sen tränar vi två timmar till. Ja men det är inte så jättebra om du liksom jobbar med dina svagheter eller du jobbar med med rehab eller jobba med liksom skador eller jobba med stretch alltså, de gör samma sak hela tiden och, och visst det, av det tänket har ju även klubbarna idag så då är det så här ja, men tävlar man på SM-nivå då tränar man om liksom de kör 12 pass i veckan och, och det funkar kanske för Sofia Olofsson det är ju jättebra om det funkar men vi har lite mer ansvar alltså det är lite mer frihet liksom frihet med ansvar Att, liksom, när du väl har gått med match så vet du hur mycket kondition du ska ha Sen har du såklart vissa krav att du måste komma på vissa typer av pass för att annars så kan vi liksom inte ha någon form av system eller struktur men vi har inte så pass nitiskt så att om du inte kommer liksom måndag, tisdag, onsdag, torsdag, morgon och kväll och sen så lördag, söndag då, då platsar du inte. Det, är liksom, det finns min, alltså min, min krav. Liksom, ska, kör du i en om, då kör du ju fyra pass i veckan i alla fall för att annars är du inte på tävlingsnivå då är du ju bara på motionsnivå men fyra pass i veckan plus egen träning då kan du fortfarande tävla. Om du fortfarande ger allt under passen. Men sen kanske du märker första matchen att det räckte inte. Ja, men Då kanske du får lägga in ett extra löppass till nästa pass. Till nästa match. Är ni med på hur jag tänker? Mm. men Så att det inte blir det här. För att när, när hälsan kommer fram så gör folk det för att de tycker att det är kul. Och det blir inte alltid så himla kul att träna tolv pass i veckan. Om man ska ha ett liv och ett jobb. Och kanske barn eller någonting annat. Utöver det. För det finns inget annat utöver det då. Och så sen dessutom osäkerheten mm. i dagens läge. Ja, det vet ju du också, bro. du kan ha fått match, men det är inte säkert att det blir av i alla fall. Eller så är du anmält till match och sen får du reda veta dagen innan du har match. Man bara, jaha men nu har jag liksom planerat att åka till Göteborg hela helgen för jag trodde det inte det blev någonting. Mm. Men det är ju inte så att du går i ett hockeylag och bara så här, det är match nästa lördag. Och bara, Är det verkligen det? Mm. Nej, det kanske inte blir någonting. Utan det match liksom, det är säsong Det är match, det är match, det, match, det, match, det match, nu är det ingen match Sen är det match, match, match liksom. Och det måste man säga häftigt i, i Sverige idag För att det kan ju mm. gå väldigt mycket matcher Alltså när vi gick matcher ja, sen, då, då var det liksom, det var en 50-50 om ens det. Mm. Man kunde ställa på invägningen Och den personen stämde att jag kunde inte upp Och det fanns, mm. inte ja, det fanns inte så mycket matcher det fanns inte så mycket matcher
1: så nu är ju matchen nästan varje helg. Nu är det matchen varje helg.
2: Mm. Så nu kan man liksom gå match en vecka där. Och sen så nästa vecka kan man mm. gå där. Och du kan gå full kontaktsmatcher ändå. Och det är ju mm. väldigt skönt. Det som det skapar är att om du har en motståndare. Och det visar att den ena eller andra inte kan gå matchen. Så kan man säga att bra. Men då möts vi nästa vecka. Mm. Eller om två veckor. På en tjej bokar man om matchen. Ungefär som att jag kan inte den här möten. Men jag vi kör om en vecka. Precis. Sen är det ju så också tror jag att det... Ju mer man,
1: man liksom matchar och så desto mer band sluter man eh, över, över klubbgränser och så också naturligtvis. Ju mer man träffas desto verkligen. mer. Verkligen. Eh, ja, verkligen. Och
2: det, och det är ju sådär med, med, med det samarbete, samarbetet. Det är jätteviktigt för att kunna utveckla svensk thai -boxing. Varför ska jag inte kunna samarbeta med klubben i Haninge eller vi när det är liksom över två mil mellan oss? Alltså det är ju jättelångt. Det är ju ingen som åker från Haninge till oss eller vice versa. Om man inte några pumpar. är ju så men, men några, mm. visst kör. Sure. Men alltså, förstår du jag menar? Det är, det är olika Ja, ja men det är, ja. Mål, det är ju helt annorlunda. Mm. Helt annorlunda. Så, så, så därför det. finns det så här, okej okay, om, om det är två kilometer eller en hundra meter med varandra, då kanske det blir lite känsligare. Mm. För att vi är beroende av samma typer av kunder, men annars för det ingen annan. Så det känns, så det, men det känns fantastiskt att vinna tre SM-guld Det har vi aldrig gjort förut heller mm. Så det känns ju också sådär Alltså jättekul, nu var vi ju två SM-guld förra året uh, Och jag tror vi, vi har skrappat ihop i alla fall sen 2017 och 2018 så blev det åtta, åtta SM-guld Så det är ju rätt stort för klubben mm. Även om ja, 2018. det är rätt inriktat 2018-2019 Ja ah, förlåt, precis 2018-2019, sorry yes. uh, Och det känns jättekul och det känns fantastiskt Att få åka till Bangkok på VN mm. med landslaget det blir tredje gången som jag åker till Bangkok för VM. Nu har jag varit här på World Cup 2015 mm. och sen på junior VM. Då. Mm. Nu och så blir det tredje det gånger blir jättekul med tanke på att det jag tror det bara var åtta herrar i. Mm, tre av åtta
1: tror jag ni hade. Ja, mm.
2: så det känns ju super... kan Kenny också,
1: men han skulle väl gå i Kenny Hong, han skulle gå i U23, Exakt. Exactly.
2: Ja. Det är ju typ nya sortens B-klass. Ja, just det. Ja, precis. Vilket är bra. Yes. Vilket är jättebra. Och där, jag med handen på hjärtat, jag tror att det Emil håller med mig, jag tror att vi har jättestora chanser att ta medalj för alla grabbarna. Mattias framförallt, han är ju råsugen på revanschen Mexiko, mm. och så här, Fick ett broms och var nej, nu jäklar. Och enligt rykten, återigen, jag kan inte säga att det är 100% bekräftat. Så ska ju liksom Igor Lovchenko inte vara med i år för att han har vunnit fem VM-guld. Och känner väl att nu vill jag inte längre Och det var hans ord som han sa vid mm. prisballen. Och hoppar han av så finns det ju stora chanser för Mattias. Mm. Och i Antons vad jag hörde ryktesväga, så var det helt sjukligt många... Var var det? Men, var det inte du som har hört att det skulle vara så? Jag hörde här? det, men vi, som sagt, vi, det är spekulationer. Vi men äh, vi, har, vi känner ju 75 kilo skillnad från Kanada, Scott mm. Kansi, och han sa att det skulle vara över 90 pers med 75 kilo. Oj. Så det, jag Oj. vet inte om det stämmer, men då mm. blir det ju väldigt mycket matcher. Så, med så, med där men, men vi har väldigt väldigt stor tro för Anton mm. och vi tror att det kommer kunna gå superbra. Mm. När jag snackade med
1: honom så sa han att han
2: trivs i Thailand. Och det är ett gott om. Superhärligt. Mm. Jonathan, det blir jätteintressant. Mm. Vi tror ju självklart jättegott om honom också. Och vi tror att det kommer gå kanonbra. Men eh, hans stil och IFMAS stil är väldigt olika. Och det blir väldigt intressant och kul tycker jag. Mm. Att se hur han kan anpassa sin stil till IFMA-människorna. Mm. Liksom Ifma om if ja, if ja, ja. ja. IFMA-regelverket. IFMA-regelverket och IFMA-fighter. Ja, det Mm. Väldigt många menar, andra länder som tränar liksom ren ifnall ja. stil. Liksom. Mm. Det är inte riktigt klassiskt thai. Det är någon blandning mellan thai och kickboxing. Mm. Jag vet inte. Mm. Det är
1: väl lite där ändå som man skulle kunna säga att det finns en liten plump i svensk thai då på, på senare tid. Damerna har ju varit eh, som en maskin skövlat yes. veritabla guldmaskiner eh, oh, ja. liksom. Fantastiskt. Men herrarna, där, om jag inte missminner mig så är väl senaste guldet i A-klass det som Rickard Nordström tog ja, 24. Ja, tror jag Så det börjar bli dags att ändra på det där Ja verkligen Tycker vi.
0: Ja,
2: Det, det, det helt vore roligt. helt fantastiskt Kostas borde... mm. där... var, var, vi... var ju ja, väldigt, väldigt, väldigt nära Filip var väl rätt nära också Filip var där och tog ett silver så, Precis mm. Så vi är där och traska men, ja. men jag håller med alltså, Jämför vi och herrarna Alex. mot damerna eh, Jämför herrarna mot damerna Så är det ju de är inte på samma nivå Än mm. Liksom Damerna, det är som säger, de det är liksom som en löpeld bara guld, 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 guld ni, men ni är nästan förvånad när det blir liksom några guld bara liksom. <laughs> och så här, men då vi ska ju vinna ja, minst fem guld här ja, så, och, det, och, det, och det tycker är jag, jag det ska också i Sverige ha en lås för och framförallt när vi pratar liksom jämställdhet och vi pratar liksom om vi jämför med andra liksom med baltiska länder så är det ju helt andra Eh, spelplanen vi jobbar med, just att alltså, killar och tjejer tränar tillsammans eh, proffsen tränar med varandra liksom eh, och, så jag menar Sofia Olsson kan stå och köra med nybörjare, mm. eh, och den personen kan känna såhär, shit vad jag mm. jag får köra med liksom, världens bästa tagboxare ja. och samlingen i dag med min att Sofia är Sveriges största tagboxesstjärna just nu, jag tror inte det finns någon som är på samma nivå som henne, Men, vilken annan fighter har vi i dagens läge som är på glory nivå ingen? Och då är det jävligt häftigt. Även om, även om du om det kanske lika att att, liksom, att det är en tjej Det tycker jag. Ja, alltså det är, det är jättestort för svensk thai att det för att det, det kanske låter klisché men det hade inte varit samma sak om det var Sander Dalbeck igen. Utan det är jävligt häftigt att det är Sofia som Sofia i Men det är det, det är skithäftigt. Jag tycker det är ascoolt. Det ska vi det ska verkligen lyfta upp för svensk och sen också att, att Sofia fortfarande vill vara med på VM och sånt. Det är också har mm. faktiskt. Så, så superkul, verkligen med VM mm. för klubben. Vi är superkul. Vi är taggade Vi kommer att börja hårt träning ungefär sju veckor innan. Ungefär. Mm. Um, innan det så blir det ju The blitz. Nu här i Stockholm
1: Just det, det ska både Anton och, och Jonathan gå
2: Jonathan kommer, kommer inte gå på grund av en mm. skadad tvär okay. uh, Mattias kommer gå, han går huvudkortet mot mm. Simon Santana Just det Så det blir uh, en bra mm. match Ja, mm. jätte jättebra match så det ser vi fram emot först Sen blir det några uh... Anton går match också Ja, Anton går match, precis Anton går match och Mattias går mm. match Och sen så blir det kanske några veckor som de Kommer ta det, alltså inte träna stenhårt och sen så mm. kör vi igång inför, inför VM och mm. till, jag tror vi åker till Pattaya va? Mm. Någon vecka innan ja. och laddar, laddar upp det. där. Mm. Ja, precis. Yes. Lite så som det ser ut. Mm. Sen får vi se hur det blir med, vi tog ju två junior ganska eh, alltså guld, jag har ingen mm. aning hur. Jag vet inte om ni vet någon uppdatering på juniorlandslag Nej. eller Nej. vad som Nej, händer eller, eller. jag har inte hört någonting.
0: Inte hört något. Så
2: det blir väl intressant att se mm. Cool.
1: Ja mm. eh, Förutom VM-resan då eh, Om man tittar lite ur ett bredare perspektiv för er förening eh, Hur ser framtiden ut?
2: Ska, Ska du gå in på eh, Ja du, bra fråga Nej, alltså, Som ser ut nu så, så tror jag att vi har öppnat våra potential när det gäller medlemsantal ja, Du har vi varit i två lokaler, mm. den är inte så inga stor du, jag måste bara citera det. Broberg sa så här. Det var lite kul att komma dit på juniorgruppen, För det kändes som att barnen stod att, liksom, och körde till en Stort teaterföreställning. Sa, Hur gammal är du? Det är liksom inga barn som står och köar till en teaterföreställning. Snarare, snarare att det är extra på godis. Vi skulle inte
1: snacka ålder. Hur sa vi inte det? Nej, det Men det var ju barn överallt. Jag tänkte att det här måste ju vara liksom. Varit, ja, men det är ja, men jag tänkte så här ballonger och alltså, ansiktsmålningar typ. Men, äh, nej, men det var skit, det jävligt häftigt att se. Ähm, men jag, jag tror och, Jag tror
2: att medelsamtalsmässigt så är vi där i mm. brytpunkten. Ja. Utan det vi måste göra det är att få mer. Vi har ju väldigt få tjejer som tävlar för oss. Mm. Det är ju det som är så tråkigt. Så nu har vi ju min tjej då som går match nästa helg och en tjej och så en annan tjej som går match och en tjej nästa helg. Och fortsätta utöka liksom så att vi får mer tjejer som tävlar. Vi mm. hade ju rätt många tjejer förut. Mm. Då har vi ju B.A. är ju en gammal och Precis. som Sara Matsson, också en gammal mm. Mm. Men efter det så har det varit ganska lätt. Jag tror att man behöver ha någon som Mattias som är så här lite star mm. som kan liksom implementera ner det till de andra så, här, så här, jag vill bli, ja men mm. verkligen så här, en förebild jag vill bli som hon. Sen Och då, tror jag att det kan ligga någonting i. att man som liksom, nu har vi då två tjejer eh, som kommer tävla att bara ha någon tjej som faktiskt tävlar kommer kanske göra andra tjejer sugna på att ja, alltså, mm. oavsett hur det går så är det så här jag vill också tävla för att mm. om hon kan jag. Sen har vi duktiga juniorer som är under 15. Då ska vi inte mm. Nej, det är jätteduktiga 3 tre fyra stycken. Bland annat Antons sjökvis lilla syster Vilma är jätteduktig. Eh, och kommer bli väldigt duktig hon fyller 14 år så. Mm. Mer tjejer, absolut. Mer tjejer och ja, kanske en större lokal framöver. Ja, större lokal framöver, vår vår jätte Men och framförallt liksom fortsätta utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Mm. Vi ska väl fortsätta som, som du sa, vi ska väl fortsätta ha Event och kändsportskoll och vi kommer att matcher. Ska vi ska börja några matcher mm. också. Mm. Yes. Hun, jag tror att
0: vi måste börja runda av.
2: Superkul var här Superkul att ha, eller här, mm. här. här. Mm. Jätte roligt. Mm. Eh,
0: vi ska också tacka Clarion Stockholm. Ganska kul. Tack, Clarion. karameller Karimella.
2: Bra Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.